0: Tengo otros datos, se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero90.9 FM.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero90.9, es la una de la tarde y con dos, tres minutos en punto, y ya es lunes de nuevo, no cualquier lunes, 4 de diciembre del 2023, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Roxy Aguilar y que... ¡Parece que estoy cruda, crudísima! Por el fin de semana informativo que nos tocó vivir las últimas horas. Eh, ahora sí que ya me daba miedo irme a dormir para, <risa> por no enterarme de lo que pasaba en Nuevo León. Y sí, ya sé, estamos viendo a Samuel García hasta en la sopa y vamos a seguir hablando de eso. Pero vamos a tratar de entender, más allá de la figura de Samuel García, qué está pasando en lo constitucional, qué es lo que dicta la ley... Más allá de que si hay o no dos gobernadores o si no hay gobernador o que la Suprema Corte o que el presidente o que Claudia o que Xochitl, vamos a tratar de entenderlo con Miguel Eraña, que es académico de aquí del Departamento de la Universidad Iberoamericana, pero antes nos vamos a detener en Guerrero, porque sí por Otis, pero también porque los periodistas en ese estado siguen sufriendo eh, violencia casi que todos los días es, eh, son amenazados, son secuestrados, son censurados y, además, más, eh, son violentados y son eso, eh, asesinados. Vamos a platicar con Sara Mendiola, que es directora ejecutiva de Propuesta Cívica, para que no le vayan a cambiar. Les recuerdo las vías de contacto ibero 909 fm el hashtag, tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529 2599 a ese mismo número nos pueden mandar un whatsapp de Barán y a Mika, Aldebarán ya está de vuelta uh, en esta cabina y y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través de la arroba roxaguilar-bajo Les digo que traigo cruda informativa, vamos a ver qué está pasando en el país
2: Hoy, hoy, hoy
1: En más escenas de este México violento, ayer por la tarde fueron encontrados los cuerpos de cinco jóvenes a pocos metros del campus de Celaya de la Universidad de Guanajuato. Aparentemente las víctimas eran estudiantes, pero hasta ahora no hay mucha más información. Oigan, y este lunes el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, afirmó que el 70% de las armas que llegan a México de forma ilegal son de fabricación estadounidense. Pero dijo que para combatir este problema hace falta una inversión en la frontera, más inversión en la frontera, y judica, judicialización de los casos por tráficos, tráfico de armas. Movimiento Ciudadano anunció hace apenas unos minutos que harán un proceso interno para definir a su próximo candidato ahora que Samuel García se bajó de la contienda pero lo anunciarán hasta el 20 de enero del 2024 eso sí, aseguraron que no se sumarán al Frente Amplio ni a Xochitl Galvez ¿Qué Perdón, pero tengo otros datos.
0: Al de
1: Aldebaran y yo nos volteamos a ver con carita de sonar el frío, no sonar el frío, <ríe> sonó el frío. Perdone, pero tengo otros datos y las organizaciones civiles son las que en este gobierno sí tienen otros datos y sobre todo las que han monitoreado la violencia que sufren los periodistas en nuestro país desde el 2000 poquito antes hasta estos años y últimamente en Guerrero siendo una de las entidades si no es que la entidad más violenta para ejercer esta profesión y nada más para recordar lo que hemos repasado en este espacio periodistas secuestrados por ejemplo en Taxco incluyendo al hijo de uno de ellos autocensura por miedo a la violencia que siguen viviendo en varias ciudades allá en Guerrero y eh, por ejemplo, lo último que reportamos fue el ataque a periodistas que venían regresando de cubrir el asesinato de un transportista dos resultaron gravemente heridos y entonces Después de todo el rush nos preguntamos qué está pasando en Guerrero, qué están viviendo nuestros colegas en ese estado y para eh, darnos un poco más de claridad está en la línea Sara Mendiola, que es directora ejecutiva de Propuestas Cívicas. Sara, gracias por tomarnos la, la llamada y bienvenida, tengo otros datos.
3: Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a ti y a toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias, Sara. Pues eso, ustedes se han sumado a un llamado de muchas organizaciones hacia las autoridades para frenar la violencia que está eh, están viviendo los periodistas en Guerrero, pero eh, no es nuevo, no es de las últimas semanas. Estas últimas tres noticias fueron las más recientes, pero ha sido una constante en ese estado.
3: Sí, ya desde eh, muchos años atrás hemos venido documentando cómo el Estado de Guerrero viene a ser uno de los estados más violentos e impunes para ejercer el periodismo. Y no solamente Guerrero, como bien lo mencionas, esta es una realidad, un clima de violencia y agresión que se replica en muchas entidades de nuestro país. Lamentablemente Veracruz es otro eh, estado violento e impune para la prensa y aquí podemos irnos por Michoacán Tamaulipas, estados que en sexenios anteriores no guardaban un índice altísimo de violencia contra la prensa como Campos y canto pues en ese sexenio lo hemos eh, documentado
1: De acuerdo, eh, Sara, ¿a qué se están enfrentando entonces los periodistas? Sí, al crimen organizado, pero también un poco al abandono, ¿no? Sí,
3: tenemos, eh, indiscutiblemente tenemos un gravísimo eh, problema en cuestión de impunidad, de una ausencia de investigaciones en todos los delitos, en los crímenes cometidos contra periodistas. Desde propuesta cívica tenemos documentado que tratándose de homicidio contra persona periodista, y guarda un 98% de impunidad. Tratándose de la desaparición, guarda un 100% de seguridad de nuestro país en un caso de periodista desaparecido ha sido esclarecido por las autoridades. Ya en 2023, la organización internacional Reporteros sin Fronteras coloca a México como el país que a nivel mundial tiene más periodistas desaparecidos. Esto da cuenta de las dinámicas y el espacio en el que se ejerce eh, la actividad periodística en México, y que está regido por un sistema eh, de justicia que muchas veces el carácter de pronto y expedito consiste en que las autoridades inmunen investigaciones de crímenes en las que ellas mismas participaron. No es un dato ajeno, es un dato que el, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, eh, eh, declaró que autoridades son las principales agresoras de periodistas en este país. Lejos de lo que se pudiera pensar o creer que es el crimen organizado, pues no, son las autoridades. El propio Estado encargado de defender, proteger sí. a los ciudadanos es el mismo que está agrediendo. Entonces, hay una lógica muy perversa. En los casos que nosotros estamos representando actualmente desde propuesta cívica, Vemos cómo en la gran mayoría de ellos, dos, quienes ordenan las agresiones son autoridades, pero quien las ejecutan es el crimen organizado. Uh -huh. Esto también da cuenta de este matrimonio invisible que hay entre autoridades y grupos criminales.
1: Claro, el claro ejemplo de que no hay crimen organizado sin participación del Estado. Sara, en estos casos que han documentado en Guerrero, ¿cómo perciben a los periodistas en general? No necesariamente los que hayan sufrido alguna violencia eh, física, porque me imagino que todos hemos sufrido violencia verbal, pero eh, en, en temas de la autocensura, en temas de irse con más, más cautela en los casos que cubren.
3: Sí, mira, indiscutiblemente esos actos que presenciamos, este, como los últimos que ya mencionaste, eh, generan un clima de miedo, de temor. Son mensajes que indiscutiblemente se envían al periodismo y que las dos periodistas se colocan en el supuesto o en la hipótesis de también poder llegar a ser víctimas de eso, y muchas veces están optando por el silenciamiento. Antes hablábamos que en México teníamos una zona de silencio que era Tamaulipas, pero por desgracia el día de hoy la República Mexicana está marcada por zonas de silencio para el periodismo. periodistas que han optado por dejar de investigar, dejar de documentar, dejar de publicar para poder salvaguardar su vida y la de sus familias, porque lamentablemente ya no solamente están siendo agredidos ellos, sino también sus familias. Entonces, en función eh, de, busca de generarse una autoprotección ellos y frente a la ausencia de protección del Estado, están optando por el silenciamiento. ¿Listo? Advertimos también que el contexto electoral, sin duda son contextos de alto riesgo para el periodismo. Es precisamente el periodista quien nos está informando de todo el fenómeno político electoral que se da dentro de nuestra eh, democracia y eh, desde sociedad civil las organizaciones que estamos especializadas en estos temas estamos sumamente preocupadas porque advertimos que será un contexto electoral muy violento y no hablamos solamente de violencia física hablamos de violencia digital y violencia legal Estamos también viendo cómo, es, cómo cada vez periodistas están siendo demandados, perseguidos en tribunales, en el amparo de figuras como el daño moral y que están haciendo uso de esas figuras políticos, funcionarios públicos para silenciar y perseguir a aquellos este periodistas que les parecen molestos por las investigaciones que están sacando.
1: De acuerdo, Sara. Y entonces el llamado no nada más es, eh, digamos, el urgente y el que urgía para hace cinco años, pero ahora sobre todo el llamado es a las autoridades, como dices, locales a eh, garantizar el derecho de la información de todas y de todos, sobre todo a partir de enero que inicia la eh, temporada electoral. Sara, como siempre, les agradezco muchísimo. Cuéntanos en dónde podemos encontrarles para seguir monitoreando todas estas comunicaciones.
3: Muchísimas gracias, Ro. Miren, pueden visitar el sitio de propuestas cívicas, www.propuestascívicas.org.mx. Y aprovecho también el espacio para eh, anunciarles, compartirles que el día de mañana vamos a lanzar una campaña de comunicación, precisamente una campaña que busca hacer el llamado a las autoridades de este país y a las y los candidatos que busquen. Eh, postularse para algún cargo público para la siguiente administración ¿de qué van a hacer para que estas
1: historias claro. no se repitan? De acuerdo, importantísimo también levantar la voz y exigir desde un principio, Sara, muchas gracias Gracias a ti Sara Mendiola es directora ejecutiva de Propuesta Cívica y así con ese dolor nos vamos ahora al circo político, venga vamos a escuchar este audio el país en que habitamos.
2: Estoy en comunicación con Luis Orozco. Ya le hice ver que reasumí funciones, que no usé la licencia y que por lo tanto, pues, no hay tal gobernador interino. Es clarísimo, clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar. Y por tanto, al no haberla usado, pues soy el gobernador constitucional de Nuevo León. Hay mucho ruido hoy en la mañana en noticieros, pero les digo tranquilos, hoy mismo se aclara todo esto. Vamos a seguir imparables y esa licencia, como cualquier otra, por ejemplo, si fuera médica, si tú pides una licencia por salud de 10 días, pero te curas al segundo pues puedes regresar el segundo, no, no hay que esperar los 10 días, es lógico.
1: Decía yo que tenía cruda informativa gracias a este personaje. La voz que están a punto de escuchar la recuerdan seguramente perfectamente bien si son asidos a esta estación desde hace muchos años. Miguel Eraña es académico de Derecho de la Universidad Iberoamericana y conocidísimo en estos micrófonos. ¿Cómo estás? <risa>
0: Querida Rox, pues muy buena tarde, queridos amigos de cabina y obviamente a quienes nos escuchan. Encantado de estar acompañándote en este tema muy espinoso que no sé si vamos a dar luz o vamos a meternos en la oscuridad más.
1: Exactamente. A ver, pues vayamos, pero vayamos juntos. Eh, acabamos de escuchar lo último que sacó Samuel García diciendo que ya habló con quien fuera o quien había sido nombrado gobernador interino con Luis Enrique Orozco no lo sabemos, quién sabe, y dice, sí soy el gobernador porque no usé la licencia. ¿La usó o no la usó? ¿Quién es el gobernador?
0: Es que mira, no sé cuánto tiempo disponemos, pero lo que sí es que hay que ponerle contexto a todo. Eh, ¿Qué estamos viviendo? A diferencia de las voces asustadizas Que parece que como que se está inaugurando El, el desmadre político en el país sí. Y uso la palabra desmadre Porque de acuerdo con la RAE Es que algo se sale de la madre Del cauce de un río Entonces el desmadre neolonés Que un periodista correctamente dice que es La neonovela uh
1: -huh. eh,
0: O sea de nuevo novela eh, O algo así La
1: nueva novela
0: Exacto, de regia en realidad no es tale, uh -huh. simplemente lo que estamos viviendo es lo, la exacerbación del pluralismo político del país uh -huh. y, y de tiempos de ¿Acaso habría que decirlo? Nuevos, donde de la teledirección que, que, que residía en el PRI, donde mm. todo se cocinaba pues en los mismos sartenes y con el mismo cochambre, pues ahora simplemente la exposición al fogón es al público y obviamente los cocineros son de múltiples partidos. Claro. Y entonces, eso es para poner un poco de contexto. Eh, Samuel García... Eh, para muchos que no querrán escucharme Tiene toda la razón Tiene toda la razón En qué sentido En que si bien En parte él contribuyó a esta comedia de errores uh -huh. ¿Por qué? Por un simple deseo de manifestarse Para brincar de la gubernatura A la candidatura Que técnicamente debe haber empezado El día 2 eh, uh -huh, de, de diciembre que es apenas la antevíspera uh -huh. pero para irse dice la constitución específicamente el artículo 82 constitucional uh -huh. tiene cualquier cualquier persona que tenga una titularidad de cargo estatal es decir de gobernador o jefe de gobierno tiene que irse sí. seis meses antes y lo que estaba haciendo él es correctamente irse antes de que empiece la campaña, que son... Las elecciones son el 3 de junio venidero mm. y los, los seis meses antes se agotaban en el último minuto del día 2.
1: Es decir, ayer, sí en la madrugada, tendría Exacto. que haberse ido.
0: Él se tendría que haber ido porque ya gozaba de una licencia. Mm. Está claro que lo que optó es por no irse. Y si sí hizo una expresión pública, incluso usando al, al periódico oficial, y notificó de esa expresión pública del, del, del diario oficial del Estado que era su deseo permanecer en el cargo y por tanto eh, que se dieran notificados no solamente el Congreso Estatal,
1: okay. también
0: el Poder Judicial del Estado.
1: Ok, es decir, no necesariamente tienes que avisarle directamente al a Congreso ver, con que lo hagas público. A, a
0: ver, el Congreso que ahora no, está perdón. en plan de niñatitos, niñatas <risa> o niñatos, como se les diga, enojadísimos porque ahora no les avisa, no tiene por qué avisarles. De acuerdo. Podía correr la cortesía, no lo hizo. Puede pasar por descortes, pero de ninguna manera pasa por, pues, eh y intrusista en los poderes, por ejercicio indebido de funciones, le están queriendo fincar abusivamente en este debate natural uh -huh. que hay en el país de, de, de exacerbar los ánimos incluso mediáticos, uh -huh. ahora hasta de usurpación de atribuciones, usurpación de atribuciones del Congreso Estatal, si pretenden objetar que él regrese a, lo, a donde nunca se fue, uh -huh. que es a la gubernatura que ganó con 800 mil votos en el año 21 uh -huh. y por tanto es el gobernador legítimo y su legitimidad deriva de los votos que pusieron las y los nuevos leoneses en, aquel, en aquella elección del verano de 2021 entonces ¿qué ocurre? Que el poder legislativo, llámese Congreso del Estado, tiene una legitimidad distinta. Claro. Y sí tiene una competencia, pero solo residual para nombrar gobernador interino, en el caso de que el gobernador se hubiera ido. Uh -huh. Porque eh, dice la Constitución de Nuevo León que, rebasado los 30 días de ausencia en uh -huh. el territorio Nuevo leonés, la legislatura local puede nombrar Cosa que erráticamente hizo con el personaje que hace rato aludía, uh -huh. que es Luis Enrique Orozco uh -huh. Suárez. Porque además se vuelve equivocal por segunda ocasión. Y dentro de todo este día he tenido pues una serie de llamados y creo que voy a seguir esta tarde. Porque la verdad es que se repiten cosas extremadamente, digamos, futiles, frívolas, uh -huh. como, como decir que el gobernador interino actualmente siguiendo supuestamente a la Corte, a un tuit de la Corte, fíjense eh, si se llama de incomunicación sí, asertiva. No puede un tuit de la Corte suplantar a los poderes del, del Estado de Nuevo León. Y eh, lo que hizo la Corte es anunciar que hizo una ampliación a una suspensión que ya había producido el día 27 de diciembre, donde había cesado digamos, por efectos judiciales, el nombramiento del primer gobernador aquel que hizo pésimamente el Congreso del Estado. Uh -huh. Imagínense que sobre el propio presidente del Tribunal de Justicia eligieron a un gobernador interino cuando está prohibido expresamente que un poder eh, sea detentado o que detente dos poderes el mismo titular de uno. Claro. Es decir, el judicial no puede irse al Ejecutivo por más licencia que tenga. Claro. Eh, cosas tan banales como esas, lo hicieron los diputados y las diputadas uh -huh. de la mayoría nefasta para este caso, porque han hecho cosas buenas por otro, de PRI, PAN y PRD. Uh -huh. Y todo por enemistad manifiesta política, uh -huh. del señor al que no quieren que se vaya, y, y lo lograron sí, claro. de candidato a la presidencia. Pero por supuesto, si una vez se equivocaron con aquel personaje llamado La Manzana, que terminó siendo la manzana de la discordia, así le dicen popularmente, La uh -huh. Manzana, a, en realidad es el licenciado, de, te digo, para ser justos, con el nombre de, de eh, Salinas, apellido Salinas. El, el expresidente de la, de la, del Tribunal de Justicia de Nuevo León, uh -huh. pues lo destituyó la corte efectivamente por pues por intrusión de poderes, el judicial sobre el Ejecutivo. Pero no conforme con eso la mayoría legislativa, Rox, y eso lo debe saber la gente. Uh -huh. Y eso no se dice en los medios. Le les da más importancia a una declaración mediática eh, muy, muy eh, digamos, llamativa uh -huh. de un abogado que hasta me cae muy bien, eh, de apellido muy conocido en el medio jurídico, Burgoa, uh -huh. donde está diciendo una cadena de... ¿De tonterías? ¿Cómo que el gobernador no puede volver si no se lo habilita a la legislatura cuando la legislatura no tiene por qué autorizar lo que es un derecho consustancial al, al ejercicio del cargo? Eh, separarse para ir a buscar otro que habilita la Constitución, otro uh -huh. cargo.
1: Que eso ya lo pod podremos estar o no de acuerdo, pero digamos, eso es lo que, lo que dictan las leyes. Ahora, en el supuesto, por ejemplo, que Samuel García no hubiera regresado a la silla el domingo o el sábado y que... Fuera mañana que decide no ser precandidato a la, a la presidencia y entonces eh, Luis Enrique Orozco sí hubiera sido nombrado y demás. ¿Bastaba con que Samuel dijera, saben que ya volví o no?
0: Es que lo dijo, pero no, no les dirigió una formalidad tonta que eso no tampoco uh -huh. elimina el acto de, de, de y la potestad que tiene el gobernador de regresar al cargo, claro. porque sí les notificó a ambos poderes, al judicial y al legislativo, que se reintegraba como gobernador, uh -huh. que en realidad nunca se fue como gobernador, uh -huh. lo que tenía era una licencia, claro. era se, se había separado de la función con la autorización del Congreso, uh -huh. pero pero todo eso era hipotético porque era a partir del día 2, y él a las 10 de la mañana del día 2 se presentó para decir que no me voy, entonces lo hizo bien y mal por otro lado porque les hubiera mandado a cada... Mira, hay tanta contradicción. El presidente del Congreso del Estado de Nuevo León se llama Mauro Guerra. Uh -huh. Es un señor que si lo seguimos en sus redes o en sus declaraciones, es la contradicción andando. Ahora está indignadísimo porque no le dijo el gobernador en, eh, Samuel García porque no le, le mandó una carta. Cuando, tras la autorización de su licencia, dijo que debía venir a gobernar el Estado de Nuevo León, que no se debía de ir, que por vergüenza. Mm. Es decir, la verdad es que hay, que hay que desnudar a estos políticos que frente a la opinión pública no hacen más que engañar. Claro. El discurso del presidente del Congreso del Estado de Nuevo León es completamente contradictorio.
1: Claro. Ahora se
0: queja porque... Regresa a lo que él pedía, a gobernar Nuevo León.
1: Ahora que también Samuel se contradijo, ¿no? Claro, Pónganse claro. a chambear y luego se, va, se a lanza ver, él.
0: Pero en esas estamos. El Muy pluralismo de político del país uh -huh. lo que hace es validar las expresiones incluso de excesos. Claro. Mientras no sean delictivas. Creo que el gobernador para nada incurrido en ninguna falta ni ningún delito. Por supuesto, el Congreso del Estado está a punto de cometer sí una intrusión sobre el Ejecutivo que tiene legitimidad de origen popular uh -huh. y, por supuesto, no puede interponerse para evitar que el gobernador reasuma su cargo, que eso es lo que pasó. Y se equivocó por segunda ocasión, Rox, y con eso concluyo. De acuerdo. Se equivocó el Congreso del Estado a nombrar otro interino que le había tumbado la corte al primero, ya lo dijimos, uh -huh. y este señor, eh, que es buena persona y era magnífico <risa> vicefiscal, pero resulta que... Adolece del mismo problema. La Fiscalía del Estado eh, no es un poder, es un órgano autónomo claro. que, no puede estar, sí. que no puede estar yéndose un señor que por su autonomía está ahí y ahora no puede ir, eh, dice que renunció. Por ahí se dice en la Fiscalía que tiene una licencia. Bueno. Entonces no puede haber un vicefiscal en funciones de gobernador. Es decir, incurrieron en el Congreso del Estado dos veces en el mismo error. Así que pues... Eh, hay que decirlo bien y claramente a la gente que no se dejen engañar tampoco por, por porque estamos viviendo algo anómalo, más bien lo que hay que pensar que esto va a ocurrir naturalmente a partir de 2024 uh -huh. porque el Congreso de la Unión va o puede quedar dividido en sus, eh, en sus cámaras con Creo. distintos grupos parlamentarios que muy posiblemente lleve a situaciones que se presentan hoy en Nuevo León, ahora van a ocurrir nacionalmente.
1: De acuerdo, totalmente, lo vamos a empezar a ver y seguramente te vamos a escuchar mucho más en estos micrófonos a partir de enero. Miguel, como siempre, muchas gracias.
0: A ti, Rox y a los queridos audientes y audientas de 90.9.
1: Muchísimas gracias. Miguel Eraña, ya lo extrañábamos en estos micrófonos en vivo, académico de derecho de esta bonita universidad. Gracias a Barán y a Moni en la producción. Se quedan en compañía de Random y mañana, Rodrigo Albanera, bye bye.
0: Escucha, tengo otros datos de lunes a viernes de 1 una a 1:30 una de la tarde por Ibero 90.9 FM.